0: Привет, Ла. Как ты вообще дошел до того, что вообще ты стал заниматься анимацией? Ты в младшем возрасте уже это начал, в школе, или в какой момент это произошло?
1: Произошло это в седьмом классе, когда в моей семье сложилась непростая обстановка. Моя семья не имеет никакого отношения к творчеству. Папа мой так. Математик у него прикладная математика, mm-hmm. он теория вероятности и надежность систем, довольно известный в своей области человек, у него масса трудов, книг написано, вот, и здесь, и за рубежом, вот, мама у меня инженер, тоже она человек был технический, работал в Министерстве морского флота, вот, сестра старшая закончила мем, вот, с отличием, как и школа, в общем, да? вот, и только, значит, я, как в сказке, но третьего не было, был сразу второй, младший дурак, вот, и это была, это была проблема, реально, это была проблема, потому что очень умная семья, она смотрела меня и думала, ё-моё, блин, что Отец просто, он, он, он говорит, уберите меня от него, я не могу ему объяснить. Он мне когда начал объяснять математику, да, он не мог. Он на, он на третьей минуте он ломался просто, потому что я сидел и тупо смотрел на него. Он говорит, ты хочешь что-нибудь? Ты, ты понимаешь что-нибудь? Я, я, а меня врубало. А, я так понимаю, что это м, была всякая психологического плана такая проблема. И я думаю, что это школьное, это достижение нашей советской школы. Меня ну как и многих э, так за дубасили там что я просто мне просто внушили что я тупой и математику я не пойму да? и когда, я, 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 когда мне говорили папа мне говорил что это очень просто это я сейчас все расскажу это же музыка там это же поэзия ты ничего не понимаешь сейчас садись давай мне вру, просто вырубало да и единственное что я мог вообще на что-то я реагировал я реагировал на, на литературу на историю ну гуманитарий да и это хоть какой-то был вектор для дебила, да, чтобы и это было, папа бился, он говорит, что с ним, я не знаю, что с ним делать, что, ну как, как быть, вот, и в какой-то момент они, нет, я хорошо рисовал, ну так, ну, не хорошо, но так, посредственно я рисовал, вот, ну это как бы, ну, рисовал, ну и, ну и что, да, в общем, ни о чем, и вдруг в какой-то момент выясняется, что у нас заходит разговор, я вижу по телевизору, первый раз то, что меня потрясло совершенно. То есть, много, многие вещи меня интересовали в анимации. Но из отечественного я первый раз увидел крылья, ноги хвосты, и хвосты. И со мной что-то произошло. Знаешь, я такой, я первый раз покурил. Вот,
2: ну, я понял, вот. да, понял.
1: Это было очень странный экспириенс, я бы так сказал. Я вдруг увидел, что есть совершенно другая анимация. Есть другой совершенно какой-то мир, и там живут больные, ну, в хорошем смысле, люди ненормальные, у них что-то не так, они не так думают, это видно, я не знал, я, я сейчас анализирую, я тогда просто, меня тогда просто снесло гу- крышу, просто все. И я начал узнавать, кто это, я еще, а у нас это же в телевидении, больше ничего ж не было, надо было дождаться еще раз где-то там. А, в общем, я переспрашивал у других, кто это делал. Я потом нашел, там Татарский, Ковалев, там были, значит, эти фамилии замечательные. Вот, И я начал их искать. Я начал их искать, но параллельно, ну, это невозможно, понимаешь, без, тогда без интернета, без телефона. Причем, если бы у меня папа был Михалков, я бы нашел бы, да? Ну, вообще, говно вопрос. А тут у меня папа математик, блин, чего он мне с математикой с Как найти Татарского? Понимаешь, никак. Он, для него это вообще совершенно другой мир. Вот. Но папа подключился, у него было тоже много всяких друзей и знакомых из там, литературы, и из таких писательских кругов. В общем, я пошел своим, своей дорогой тоже поисковой, через замечательного одного человека, оператора, он был ведущий тогда, телеви... оператор на телевидении, на Первом канале, Владимир Вячеславович Розеевский, такой был человек. Uh, офигительный совершенно дядька, uh, он мне очень много в жизни сделал такого и много чего открыл, вот это, uh, ну, uh, он папа моего одноклассника, mm-hmm. Вот. Mm-hmm. и в общем с этого начала, это это первый был импульс такой, mm-hmm. да, вот что, вот, но когда папа понял, что это анимация И что с этим что-то можно сделать, и что вот эта точка приложения, чтобы можно было перевернуть мир, он он просто понял, что это это спасение. И первое, что он мне сделал, он мне подарил свою камеру. По тем временам, это, я не знаю, это если бы там а, семиклассник сказал по своему папе, что папа, я, я, мне, мне нравится своих машин, он, он бы ему отдал свой Ягуар, да, новый, вчера купленный. Ну, например, такой поступок был по безумию. А, вот, мне подарили камеру, вот это кварц, которая заводилась такая, знаешь, а пленка внутри. Да, я вот. не видел, я
2: слышал, да, Вот, видит.
1: да. А, у меня был еще такой дистанционный шнурочек, джойстик, чтобы можно было нажимать его по, по, по Там была система по кадровой съемке.
0: А, ну и, все, вообще там, там
1: Да, и у меня был штатив, но штатив приспособленный только для такой горизонтальной, нормальной съемки да, человеческой, а мне нужно было снимать вниз потому что мне нужно было раскладывать все на полу. И я делал перекладку. Я делал перекладку из из бумаги, вырезал фигурки, двигал. Потом у меня было два пластилиновых мультфильма. И потом я... И папа со мной, кстати, тоже. Он тоже очень увлекся. Он был такой потрясающий. В общем, ребенок такой внутри. Он со мной несколько несколько дней, я помню, увлечен. Не потому, что ему это было нужно а э, искренне, совершенно валялся со мной на полу под этой камерой, двигал, м-м-м, двигал эти картинки, экспериментировал, потому что он, как, как и я, не очень понимал, что из этого получится. Потому что мы же не проверяли, не было тогда никакого, никаких чек э, этих экранов. Вслепую это все делалось. Вот. И параллельно мы искали Александра Михайловича. Э-м- можно сказать, что
0: То есть, получается, папа тебя очень достаточно активно
1: поддерживал, начал сначала так, ну офиг, вот
0: офиг. все математики, да там, а не хочу с ним это да разговаривать, а оказывается, на самом деле, он тебя очень сильно поддерживал. Нет, он,
1: наоборот, он, 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 это вот потрясающая, в чем черта, а, вот прям вот он, он понял, что, ага, вот ладно, окей, в химии химия труба, физика, его маразм, Все труба, и, анимация, вот. вот. Да, анимация зашибись, хорошо. И начали думать, там что там помимо анимации надо еще как бы там и, э, значит, что еще там можно усиливать, там рисунок, живым еще что-то. Вот. И вот мы и начали это делать. И помимо всего прочего, когда папа уже ему надоело ползать под этой камерой, он значит, отправил меня в плавание я там уже увлекался, э, у меня была потрясающая совершенно такая, я, я решил снять космическую, э, кос, 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 космическую такую Одиссею. Это, прости
0: меня, вот три мультика уже там, космическая десерт, все седьмой, восьмой класс.
1: Седьмой, восьмой класс, да. Да, это вот на эту вот камеру, на вот эту вот пленочку мизерную, на миллиметровую, по-моему, какую-то там сколько...
0: Это получается, что в то время, когда это год какой
1: получается, это
0: семьдесятый, да?
1: Какой-нибудь восемьдесят, какой-нибудь вторый... й ага. Третий, то второй. есть, то есть, грубо
0: говоря, когда в общем вообще практически ничего было бы невозможно бы сделать, ты вот уже стримульски снялся за практически за полтора года. Да. А сейчас вот, ну, я там с сыном, например, с маленьким тоже, с младшим, постоянно там этом, что-то тоже, какой-то у нас был период, анимировали, снимали, но после этого были куча технологий. Там взял телефон, он уже стоп-моушен, сразу просмотр, все эффекты, все-все-все, взрывы там, ну, конечно, там атака просто в голове, там, сын безумный восторг, там, лего играешь, там, еще что-то там, вырезаешь фигурки, путешествия какие-то. У нас безумное количество мультиков родилось с этим, конечно. Да, но я сейчас... просто... Потому что, да, вот, очень, да, очень хочется сказать, что сейчас, конечно, очень все готово для того, чтобы создавать. Да? То есть надо только свою imagination, что, значит, вот эту фантазию свою запустить и не бояться это делать. У тебя были гораздо сложнее условия, и ты, конечно, потрясаешь меня этим. Седьмой, восьмой класс, и ты уже там несколько мультиков сделал фактически в среде в стране, в которой все закрыто, да. Из там, говна, вот, из говна и полна,
1: извини за да, этот дату, да, да. вот, да, там хорошо. ничего не было, ну, то есть, были какие-то банальные фломастеры, какие то гуашь, ушлепская совершенно, вот. то, что у меня было в распоряжении какие-то картонки, ножницы, никакого профессионального света, то есть, я его тоже придумывал сам, вот. И когда я делал Одиссею, вот эту космическую про планету динозавров, Это тоже... Ничего тогда не было. Я не знал, сколько что Спилберг, что-то вот, Звездные войны. Ничего, мы же дикие люди были. Ну, Гульбер, мы из каменной каменной страны. ну пока ты снимал тут, он там снимал как раз. Понимаешь? Вот Я иногда думаю, блин, почему я вот вот так получилось? да? Ну, не было. В общем, я сделал вот такого. Видно или нет? Вот такой вот был у меня. Вот такой был. Тиранозавр из пластилина я его сделал, он внутри был полый, но, чтобы он мог ходить, тяжелые были только лапы нижние, чтобы он держал на весь хвост, шея была на ткани, покрашенной, сделано булавочками аккуратно, прежде, чтобы он мог голову поворачивать, работал рот, там, значит, глаза, он хмурился. Значит, Ты сам все это изобретал? Да. Он был вот такой из пластилина огромный, совершенно страшный зверь. Он был не похож, конечно, на настоящего тинозавра. Это была какая-то фантастическая зверюга такая, э -э, вот Э -э, И я сделал декорации, я сделал э -э, космонавтов таких, вернее, астронавтов. э -э, Такие, они были такие тоже из белого. Причем они у меня, у меня была совмещенная техника, я придумывал. Они были из пластилина, например, и были вот такие маленькие на общем плане чуть побольше проработанные вот такие, но проблема была в том, что я не знал, что нужно делать шарниры, и руки отламывались, и ноги отламывались периодически, и, и обратно представлял, но это не, это не важно, это даже было очень смешно потом. Вот. И э, какая-то часть была нарисована, естественно, бу- корабли были вырезаны из бумаги на черном фоне, они летали, вот и эмоции крупные каких-то персонажей, я тоже рисовал на бумаге. Я это брал уже, э, тогда было, тогда у нас мы мы могли смотреть, и были японские мультфильмы, без семьи, классическая история, потом 80 дней вокруг света, классическая история, там, где коты, правда, почему-то бегали всегда. И был очень странный фильм, который я недавно пересматривал, он назывался «Корабль-призрак». И «Корабль-призрак» — это все. Это было еще вот одно потрясение. Фрели ноги и хвосты. «Корабль-призрак», наверное, это был второй место, потому что, ну, понимаешь, во-первых, это совершенно другой мир. Это какие-то небоскребы. Это, наверное, был Токио. Это какие-то роботы фантастические. Это милитаристские какие-то штуки, которые в у нас вообще никогда никто не показывал. Да, это очень странные вообще мировосприятие другое. Ладно, помимо моему нам показали бы что угодно. Там французское кино, английское да, анимация, мы бы и с ума сошли. А то японцы. Мы до сих пор не понимаем, что это такое. Да? И, а тогда это вообще было очень странно. А, и инопланетная история.
0: Вот. Можно это я... тебе я... 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 сейчас? А тут, тут получается интересный факт того, что это все-таки мировоззренческая другая культура, все вот это, да? А, а вот скажи мне, вот тебя вот захватывало в этот момент что? Вот то, что это все-таки что-то... Для тебя анимация вот на тот момент времени, просто скажи мне, это был как момент перемещения в пространстве, путешествия в другую какую-то вселенную, да? Ты, когда создавал мультики, ты как бы сам да. себя заставлял путешествовать. Да. Конечно. Да, вот в эти а миры. Это да, основа, наверное, это... да? Я думаю, что да, я
1: думаю, что это вообще основа, и она так и осталась. Это, это, наверное, главное, с чего все начинается, когда у тебя вдруг появляется какая-то деталь, может быть, незначительная, может быть, слово, может быть, действие, неважно что, но какой-то, назовем его, некий ключ, который, если ты настроен, у тебя есть внимание, ты с помощью этого туда уходишь.
2: Ну, Ты можешь
1: развивать, развивать, и вдруг выстраивается, или ты как-то проникаешь туда, и ты видишь, что, оказывается, там вот через какую-то маленькую деталь ты можешь увидеть огромный, совершенно мир, что эта деталь, она составляющая вот этого чего-то огромного, большого, то, то, чего ты никогда не видел, или то, что ты просто придумал по ходу дела. Это интересное занятие, да, затягивает. Вот, но... А
0: это дает, извините, Слав, а это дает тебе, дает еще переосмысление какой то себя, да, того, что ты делаешь, что ты, что ты думаешь, то есть какой-то взгляд совершенно иной на мир наверное, формирует, ну, постепенно, да, так?
1: Ты знаешь, ну, я думаю, что да, конечно, потому что э, ты же, когда, когда что-либо м- делаешь, там начинается, там, если ты начинаешь с персонажей, со сценариев, ты все равно м- пытаешься, ну, так или иначе, либо ставишь себя на это место, либо ты пытаешься ответить на какие-то вопросы по поводу там, мотивации, зачем да, это все нужно, там персонажу, или как будет развиваться история. Я думаю, что да, ты, да, конечно, на тебя это сильно влияет, и иногда это влияет таким образом, совершенно неожиданно, вдруг на тебя ты сам себе вдруг какие-то вещи открываешь. Например, ты начинаешь делать кино, да, и думаешь совершенно об одном. И вдруг на середине создания этого фильма тебе вроде бы как само собой, да, ты, ты никогда об этом не думал. Но поскольку ты делаешь авторское кино, например, да, ты вправе носить изменения, да, какие-то в рассказ. И вдруг ты понимаешь, что вот здесь ты же разгон, ты же, ты имел, тут совершенно другое, вот о чем было, вот... Ты-то думал, что ты начинаешь рассказывать про то, как ему плохо, а тут оказывается совсем по-другому. А тут оказывается о том, как он мечтает, и, и вообще даже ему и неплохо. А плохо, потому что это, тебе просто нужен был контраст для того, чтобы показать, как вот у него все наоборот. И вдруг все переворачивается. То есть, ну, вот ты, если, ну при условии, что ты все время играешь. Ты все время задаешь вопрос. Ну, не, не, не механически исполняешь, уже ты написал сценарий, думаешь, класс, все, поехали. И пошел тупо фигачить фильм, да, там, не задаваясь вопросом, нужен этот план или нужен. Я нужен. У меня, как вот, когда я когда авторские фильмы делаю, у меня вот последняя, особенно, мне нравится менять по ходу дела. То есть, ну, я могу это делать, ну, как бы, я сейчас понимаю, что я, я могу с этим играть, да, то есть я знаю некоторые, там, законы, приемы э- и понимаю, что я не, не разрушу тем самым, а может быть, наоборот, я даже это, как бы, я пытаюсь, там, усилить, сделать интересней, или, например, э- ну, я никогда обычно, как, как даже, как там, там сценаристы учат, да, там, никогда не используйте то, что вам пришло в голову первого, с самого начала, да, выкиньте нафиг, да, и придумайте что-нибудь еще, попытайтесь себя удивить, не, 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 не сидите со счастливой рожей, что вы такой вы молодец, вот за, за две секунды придумали выход. Да? Вот то, что вы придумали, говно. Придумайте еще получше что-нибудь. Вот, и вы увидите, что есть еще лучше. А потом увидите, что есть еще оказывается еще лучше. А если вы посидите, немножко подождете а, и вообще забудете там про это на пару дней, потом вернетесь, увидите, что блин, оказывается, это вообще тоже все была фигня, а вот и вам придет в голову какая-то потрясающая история. Ну вот, наверное, вот в этом смысл. Ну да, это, это, конечно, это развитие определенное, ты себя меняешь.
0: А вот скажи мне, да, можно я сейчас это, это тоже... А вот то, что вот ты вот эти вот мультики смотрел, да, там вот они тебя восторгали, ты, ты считаешь, это, это, наверное, ключевой момент, да, в твоем развитии, то есть надо на себя стараться вот в этом моменте да, когда ты чувствуешь что тебе это интересно считать ну, стараться смотреть что то что то что то в этом искать да. у тебя был какой то вопрос ты, ты вот, к этим мультикам или ты пока прошел смотрел да ты хотел а, анимации, мне, мне понравилось какое-то движение, прикольно, надо еще что-то, еще что-то. И ты ходил и сказал, знаешь, как книжки пересматриваешь в этом вот,
1: вот, да. в книжном магазине, для для да? Было, для меня это было необычно, для меня это было странно. Для меня у, меня у меня это вызывало вопросы, потому что понимаешь, я некоторые вещи, вот как вот, ну, они меня не вызывали вопросов. Я, я, я видел, да, ну, как бы ха-ха, смешно, при всем уважении там, да, я смотрел там, например, нашу кукольную анимацию, да, если бы я видел только эту кукольную анимацию, вот правда, вот никогда бы я не, 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 не начал бы этим заниматься. Вот, вот правда, вот никогда. Вот потому что мне это ни уму, не сердце. Я смотрел на это, это тоска какая-то. Понимаешь? А, если бы я, а если бы я увидел тогда, например, анимацию Ника Парка, я попадал, вот блин, ребята, вот это жесть. Вот это круто. А как это? А хрен знает. Ну, то есть, ну, я, я там, ну я про, про нашу анимацию говорю, там, нет, конечно, есть то, что на, на уровне, например, опять, такого банального вот цитирования, да, из кукольных мультфильмов, которые я говорю, что, вот, да, это супер, там, это Оскар, там, это очень здорово, там, окей, ну, это та же самая Варежка, например, да, которую все знают, ну, там,
0: Варежка, конечно, ну, да.
1: Ну, и так далее, да. Там, Чебурашка мы любим, потому что там просто ну, Чебурашка и Чебурашка. Уже тоже это... Опять-таки, в Японию переехал тоже типа не просто, не просто так. Мне так кажется. Но их так мало. В основном это такое все, какое-то было, никакое. И такое же и, и рисованный такой же очень много анимации. Но хорошего много не бывает, вот. Но понимаешь, вот меня, например, из той анимации там из мультфильмовской да, до сих пор я очень люблю, например, анимацию Дежкина. Я считаю, что это очень легко был аниматор. И... А пример приведи вот, из, его... из его Ну, это вот его все м- 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 про хок- вот эта серия, помнишь, какая про, про хоккей?
0: Да-да-да-да. Да.
1: Гениально, да, гениально. Да, 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 во-первых, да. Он, во-первых он, это совершенно наглое было использование циклов. У нас тогда мало кто брал так в наглую. Там же там на трех картинках, когда он едет с этой клюшкой. Там нету ничего. Там просто компоновки одни, там три-четыре, на, на смазках и, и на этих вот, на стритлайнах, это была какая-то это чума просто, там такое чувство движения у человека было. Мне это очень, мне до ну, пор очень нравится, вот именно вот этот, такой вот стиль, ну просто что-то близко тебе, что-то нет, да. mm-hmm. Работа. То есть это тоже
0: важно, да, вот то есть такой момент, да, когда ты себя начинаешь искать, да, пытаешься понять, да, нужно на, нащупывать, что, что для тебя даже вот в анимации казалось, бы ну, так, так, со стороны думаю, так как
1: раз ты про это и спросил, что, конечно, нужно Да-да-да. быть очень внимательным именно к тому, к своим ощущениям, к своим чувствам, не говори Да-да-да. никогда, что это банально, что все это видят, нифига, то, что ты видишь, не, не, не видит никто. Вот это
0: классные слова. Слава, это правда классные слова. Ты сейчас, 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 сейчас <Simone> magician, забываешь об этом, потому что ну, так влияют люди. Да.
1: Ты, привык, ты привык просто к своей голове. Тебе <а с ней, ты думаешь, вот опять ты видишь вот то же самое. Нет. Ты, если ты кому-то расскажешь, как ты видишь и что ты испытываешь при этом, это будет удивительное открытие для любого, даже самого близкого, сидящего и знающего тебя человека. Просто никто никогда об этом никогда не ни, ни, ни рассказывает, не говорит, и все не... И все это, я считаю, что одна из самых больших ошибок м- пренебрежения к собственным мыслям э- или к собственным чувствам вот, или к собственным наблюдениям, к чему угодно. Конечно, нет, нужно давать отчет, что, например, э- когда ты вдруг прибежишь, там, откуда-то скажешь, что «Ой, я только что видел радугу, это так красиво, блядь!» И все скажут «Окей, и все?» Надо, да, 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 надо да, да, да. уметь как бы преподать. А когда ты идешь, например, по улице там, и, например, у нас с моим одним, с тем же самым, с Клим-Колсом, была такая замечательная история, мы с ним шли, тогда мы с ним увлекались Борисом Вианом, это было там в нашей далекой молодости, вот. И мы что-то такое сошли, с ним что-то такое там разговаривали, о чем-то, про пену дней, там еще, там какой-то непонятный, мы с, с ним по парку, по, по в районе аэропорта. Вот. И он говорит, а вот там, там что-то мы начали говорить, и, и он говорит, что да, и вот там же смысл какой, что, понимаешь, и как бы вот он упал, да, а в этот же момент как бы он же сидит на крыше в виде ангела и смотрит, как это все происходит. Пытается, Клим не объясняет, как бы, как он это все. Это было очень тоже, это была такая игра э, воображения, было очень сложно, я иногда как, ну, его не совсем понимал, в этом был кайф, бешеный совершенно у меня, потому что у меня выворачивался, я просто чувствовал, что мне нужно что-то, вот как раз это то же самое, вот о чем мы говорим, да когда для него это обычно, для меня нет. И это все время сталкивается он мне говорит свои обычные вещи. Для меня это непостижимая какая-то штука. А я ему говорю совершенно... Я, 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 я все время, когда, когда Клим говорил, думаю, господи, какой он умный, какой мне для него лечится столько, господи, как он... Как ему вообще со мной интересно, почему? И как он меня о чем-то спрашивал, я ему что и вспомни и он мне вот он спустя несколько там, уже сколько там, десятилетий он мне говорит, а я вот себе смотрел, как ты рассказываешь, ты он говорит, блин, как это круто тоже, как, от, откуда это все берется, понимаешь, такая подпитка шла, и вот в тот момент, когда мне Клим рассказывал про этого ангела, я решил, а я издевался все время над ним, я ему говорю, ну, Клим, ну что, я говорю, ну, ты, это же банальная вещь, он говорит, почему, я говорю, ну, ты, вот примерно вот, я говорю, как вот там вот, да, вот сидит сейчас на крыше, я, я, я искренне стебанулся, ну, какой нормальный человек поведется на этот жест, что там сидит кто-то с крыльями на крыше, понимаешь, и у него был момент когда вот этого он повернул голову, посмотрел прямо туда и у него было ощущение он мне многое что я его это внушение было он его как будто бы я, я его заставил увидеть эту картинку да вот, вот секунда секунда вот этого вот я поверил и... Сделал так, что он на секунду это тоже, вот, у него это вспыхнуло. Потом, это, это, был, это была хохма, это было смешно, но мы это запомнили на всю жизнь, потому что для меня это один опыт, да, может быть, такой даже режиссерский уже. А для него это другой, ну, какой-то вот, он вдруг понял, что он может вдруг это вот у себя так, так вот что-то взять и сгенерировать. Какая-то, ну, я не знаю, насколько я понятно объясняю этот Очень бред, понятно. но, но мы, раз, мы, мы таким образом да развлекались. Не... А, ну, нет.
0: слушай, ну это вы таким образом фактически развивали, собственно, свою возможность, свое видение, да, видение, которое, собственно, и дальше ты сейчас и передаешь другим, собственно, анимация – это твой, это твой способ передачи своего видения, взгляда на жизнь, на мир, на предметы, на цели, на задачи. Мне кажется, в этом и основной аспект этого искусства, что как бы, ты смотря через призму анимации, там фильма, там, да, ты начинаешь видеть какие-то ответы в тех проблемах или тех жизненных ситуациях, которые, ну, как бы до этого не видел ответа. Mm-hmm. Просто и анимация, в том числе, она сильнейшая, мне кажется, потому что она позволяет иногда тебя действительно погрузить в какие-то такие фантасмагории, там, я не знаю, там миацаки, там посмотреть что-то у него. И ты в какой-то момент, понимаешь, что ты залипаешь за этим видео рядом, который ну, просто тебя шокирует, потрясает просто там, а потом ты выходишь из него и думаешь: а о чем был мультик?
2: Угу.
0: Был про меня что ли? Да, 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 да. да, да. И это, конечно, важный момент. Но вот тогда такая штука. Скажи мне, а вот, а как ты? А, вот. Не да, да, давай, 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 да, давай. Я даже да.
1: сказал финал истории. Да. Я просто да, да. Все время, ты не видишь просто на меня это все, все время смотрит Александр Михайлович, и мне не дает. Он, я же начал про него рассказывать. В общем, про да, да, да. Вот. Не, не, просто, вот. Я, просто я залез, потому что ты
0: натронул с этой Я просто сказал не потерять этот момент.
1: Да, но ну, вернемся и не потеряем. Да. ничего. Вот. И, в общем, вся эта история с анимацией как бы забетонировалась таким образом, что, значит, пока я искал Сашу, я э, еще приплелся еще и на СССР. Значит, приплелся я туда к Андрею Юрьевичу Хржановскому. Да-да-да. Ну, так вот. А я, я, я сейчас представляю просто, что это было. Андрей Юрьевич вспоминает, правда, со, 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 с хохотом эту всю историю. Вот, я пришел, значит, и я говорю, тебе что надо, мальчик? Ну, вопрос у всех один и тот же. Я говорю, я вот, я буду, я хочу заниматься анимацией, что у вас тут есть? Давайте, коллеги, показывайте. Э, вот. Как это, в «Большой перемене» Краморов пришел, помнишь? Да, да, да. По историческому факультету. Что у вас тут, коллеги, есть? Вот. И мне Андреевич, как бы дал задание, он тогда, я, я помню, он тогда делал мультфильм Король и масла по английской сказке, по английскому стихотворению. Вот. И я, значит, он мне рассказал, мне сценарий дали, ко мне отнеслись очень серьезно. И я взял и пошел рисовать эскиз домой. Это было одно из первых моих разочарований, потому что я понял, что у меня ничего не получается, все плохо, ужасно, слезы. Панты мои сразу, помимо того, как я ходил от CS приходил и шел домой, значит, все мне становится страшнее и страшнее, но неважно. А, но я делал, я потом, честно, пошел показывать. Это было тоже. И с Андреем Юрьевичем я как бы до сих пор только, ну, мы с ним не общаемся, но у, 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 мы с ним в хороших отношениях. Когда видимся, то да. А, вот,
2: Очень
1: хороший он, дядечка прекрасный э, мастер. Вот, но э, основная история была совершенно другая. Мы, на, я нашел Александра Михайловича Татарского. Это было чудо-чудесное. Э, его нашли с двух сторон. Его нашел значит, дядя Володя Радзиевский, э, оператор с телевидения, и нашел его э, через... Э, он его нашел через Успенского. И, и, и с другой стороны, через папу, тому же Успенскому позвонил другой еще один человек. И они ему в один голос с промежутком в один день говорят, слушай, тут чувак маленький пацан разыскивает татарского, ты же знаешь его. Ну, чего тебе стоит? И и сначала он подумал, что это Степ, когда первый раз ему сказали, потом, когда второй раз сказали, он уже так напрягся. Он говорит, окей, ладно, хорошо, сейчас я, 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 я значит, там. И он это вот устроил эту встречу, значит, э, э, договорились о встрече. Э, татарский, значит, ждал на, на, на Востанкино у главного входа. Э, э, я, 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 был, я сказал, что я приду с папой. Это вот. седьмой класс? Да.
0: Okay.
1: да, да, седьмой класс. Э, середина, по-моему, где-то была вот, с седьмого класса, вот, и мы с папой значит, поехали на встречу к Александру Михайловичу. Ну, Александр Михайлович, это был, Александр Михайлович, то он тогда был, сейчас Александр Михайлович был такой, такой насколько я сейчас могу представить, это такой малый парень, которому было лет 28-29, единственное, сколько ему было, он совсем был пацан, ну, мальчишка, вот. Очень смешной, значит, такое очень такой тоже очень, такой модное, каких-то джинсах был тогда. Это было очень тоже ярко, так необычно. вот. И, а мы с папой, значит, приехали как? Я был очень серьезно настроен. Значит, папа вез кинопроектор. Я, у меня были пленки, и мы шли на серьезный разговор. И вот мы, значит, пришли, когда я смотрел, как, как вас найти, он говорит, вы мне не перепутаете, нормально все. Вот, нам мне сказали, что нет, не перепутаешь, такой высокий, кудрявый, да, и мы действительно, он вот, когда вышел, вот мы сразу его, мы встретили, он говорит, ну, говорит, это вот вы, да, это мы. И, значит, мы пошли, вот какой-то там, значит, мы писали пропуск и пошли, я сейчас не очень помню, я очень сильно волновался. Я у меня была совершенно сконцентрирована на чем-то другом моем внимании, на, на татарском, на как, как я это, что я буду делать. Я очень сильно нервничал. И мы пришли в какую-то пустую комнату. Какие-то были пару столов, какие-то стены. И он говорит, ну и чего? А папа говорит, вот Слава сделал, хотел вам показать, он кино
2: снял? Даже кино снял?
1: Я говорю, да, анимационная. Он говорит, да ладно. Я говорю, да, перекладка перекладка и пластилин. Вот. Он говорит, ну давай, показывай. Вот. Папа, значит, зырит. Папа у меня был ассистент. причем это было смешно, что э, татарский и я, по сравнению с папой с моим, это были такие два таких распиздяя, потому что папа был тогда уже в возрасте, и у него были такие были звания. То есть, там, 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 этим двум чувакам, там, профессор математических наук, заряжал пленку в киноаппарат. В общем, это было тоже очень комедийно. Но папа очень переживал. Значит, он, это все... он очень аккуратно это все делал. Вот он зарядил, мы выключили, значит, свет насколько это возможно, там пригосили. И началась проекция. Вот. Я сел. Татарский сидел на столе, я это помню. Он сел на стол, так прям сверху, на стол, и начал смотреть, что ему там показывают. И на протяжении всего, всего показа, а было, было три этих ролика, он ржал, безумно совершенно, он ржал, у него было. Я, я несколько раз видел, как Сатарский так смеется. Потому что смешить его было очень сложно. Он был, у него было прекрасное чувство юмора. И, и вывести из себя его какой-то шуткой. Но он либо взялился, да и, и смеялся, но вот чтобы ему что-то такое рассказать, чтобы он прям ржал, да, это, ну, ну, мне как-то казалось, что это проблематично. Хотя он веселый был очень человек. Вот. И Саша смеялся, значит, все это время смеялся. Вот. А я, я был очень горд все это время. Вот. И что вот вот как я сумел сделать, что человек такой вот маэстро, и вот он смеется над тем, что я сделал. Когда все это выключилось, он выкинул, значит, слезы и говорит, что, ребята, я не знаю, как вы это сделали, но это это очень все странно. И у него, а у него просто трещат, потому что, я не понимаю, а я, ну что, что такое, ну что, почему, вот. И он, ну, он молодец, я тогда не помню, тогда не было никакой обиды, он он ничего не сказал, это просто смех остался, и причина смеха для меня осталась непонятна, может быть, папа понял. Вот. Потом был такой короткий разговор о том, что, ну а что ты хочешь там, он сказал, говорит, ну да, я это это наш мальчик, да, я вижу, говорит, ну ты прям вот реально все, я говорю, да, я я, вот в восьмом классе, я уйду в рабочую школу молодежи, буду ходить к вам на студию, там я твердо решил, я уйду там, еще и все, он начнет меня послушать, сказал там что-то такое, как он любил говорить, Говорит, ну вот ты, говорит, только вот я тебя умоляю, ты хорошенько подумай. А ты хочешь, чтобы у тебя все время болела спина, никогда не было денег, блядь, и тебя никто не знал в лицо? И я скажу, я ужасно напрягся. Он иди подумай, он говорит. Говорит, в этом возрасте все хотят стать милиционерами, космонавтами, пожарниками и мультипликаторами. Он говорит, ничего в этом хорошего нет. Вот. Он очень любил так обламывать. Он очень любил проверять на, 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 на вшивость. Вот. Я ушел, долго думал, но потом я к нему приперся опять. Вот. Я уже пришел, значит, с эскизами, с какими-то картинками. Он мне сказал, говорит, мне интересно, как ты рисуешь. Принеси, покажи, что у тебя есть. Я уже пришел туда э, э, к ребят, там, где сиди, там где была их студия. Это такие, так называемые бараки были. Я пришел туда показывала мне то там собрались уже ребята, которых я потом позже увидел, и они были моими уже такими скажем, старшими товарищами и, и тоже учителями, и наставниками. Там и Женя Делюсин был, и Андрей Свеслоцкий, и Сережа Шрамковский. И они с таким интересом пришли смотреть на, что за придурок приперся малолетний, значит, к ним с какими-то картинками нелепыми, да? вот. но мне сказали, что мальчик, знаешь что, там уже они, видимо, подумали, обговорили эту тему и сказали, что ты лучше иди учись, не надо никуда уходить, ни в какую школу рабочей молодежи. Вот. Иди доучивайся, а потом вернешься. Вот. А еще лучше поучись где-нибудь и потом придешь. Вот. Ну, в общем, как бы на этом все. Для меня, на, на пока я... Ну, это было уже... Я когда к ним приходил, это уже было после восьмого класса э, еще раз. Вот. И я, я, я был, был с ними на таком на, 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 вконтакте все время. Да? Но они мне сказали, что лучше ты занимайся, там, учись себя нарисовать, сходи на курсы, да? но ни, ни, ничего не бросай. Вот. Но вот с этого момента все. Я очень здорово попал. Я заразился. Я никуда не делся потом... Вот. И я считаю, что... И потом, как бы, да, потом, понимаешь, как говорил Полунин, Саша с ним тоже как бы был дружен, но они, на мой взгляд, они очень похожие люди. В хорошем смысле. Они из одного мира. Такие вот необычные, фантастические он когда Пологин сказал, что неважно, где ты, где ты учился, как называется этот университет, и, и университет ли это. Если ты не нашел своего мастера, то время бы как бы потрачено зря. Вот. Самое главное найти своего мастера в жизни.
2: Крутые
0: слова, и... да. Да, прям в точку. Ну, наверное, так, важен, потому, да.
1: что, ну, точнее не скажешь, потому что... Ну, там дальше было продолжение о том, что неважно, что ты будешь... Как, ты можешь вообще ему там два года ты, там или, или там, пиво носить, да. но если у тебя есть глаза, желание, наблюдательность и все прочее, ты научишься тому, что ты никогда, ты никогда нигде не прочитаешь, и никто тебя насильно, тебе не расскажет. Вот. И именно это произошло, я считаю, и причем произошло в каком-то в таком, как ударная волна какая-то была. Ну, у меня, во всяком случае. Потому что там был и Саша, там был Игорь Ковалев. Они приводили таких людей, понимаешь, Илья Рудберг который нам читал лекции. Это же фантастика, понимаешь? Я потом, я, я ему тоже очень благодарен, потому что этот человек тоже открыл свой какой-то удивительный мир. Я влюбился в, 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 в пантамину, как он это все объяснял. И э, наши ребята, все, вот, про которых я говорил, да, они, казалось бы, рассказывали какие-то вещи обычные, которые для них, э, к которым они привыкли, да, и ничего особенного нет, но они передавали свое мастерство, да, и это было очень здорово, потому что я говорю, что вот все, все, весь, весь старший пилот как назовем, да, весь вот первый. первое... Ну, для пилот да. Да, весь костяк вот этот, вот который для меня я остался пилотом. Остальное для меня не, уже это такое, знаешь, отваливались там ступеньки.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Немножко все другое. Может быть, называлось одинаково, но смысл там уже был ну, не тот. Я не знаю, не хороший, неплохой не тот. И для меня это было уже не очень интересно. Вот. Вот, вот, это так произошло, а потом, а потом благодаря, потом по, по, по понимаешь, чем дело? А, вот, там же так все было, там все так переплелось, там и пилот, и и, и курсы в, и в ГИК, и анимационные, анимационные курсы и а, высшие режиссерские курсы сценаристов. А, и там, там, понимаешь, после татарского думаешь, ну ладно, ну что тебе еще может, да, что еще, а там бац, хитрук, Федор Савельевич, понимаешь, мастерская хитрука. Я сейчас, понимаешь, я я сейчас задним числом думаю и понимаю, что, господи, блин,
2: это же так круто,
1: понимаешь, это так повезло вообще всем тем людям, которые Попали вот в тот период, когда преподавали, когда преподавал э -э, Хитрук, Эдуард Васильевич Назаров, э -э, Юрий Борисович, когда читал э -э, лекции и -э, и тоже рассказывал, свои мастер-классы вел. Это же очень круто, это потрясающе было.
0: Ну, ты тоже так, это не уж совсем тогда, что тогда это было. Сейчас тогда, конечно, не вернуться уже туда всем, кто сейчас уже проходит это. Мне кажется, сейчас тоже очень много интересных людей, которые это об этом мои И ты, я тоже, надеюсь, в этом году, я буду прям так нагло анонсировать, запустишь свою школу, вот. И должно это произойти, Слава, чтобы тоже люди смогли найти своего мастера. Ты сказал об этом. Будь добр тоже исполнять. Время пришло и тебе, мне кажется, уже передавать эту историю. Uh-huh. Вот.
1: Я не как школы и школы назвать. Это, наверное, ну, мы просто попробуем как бы, начать какой-то разговор на, на, эту, на эту тему. И надо.
0: Ну... Да, это не для записи, а обычно обязательно начнем. Да. После интервью сейчас отдельно еще проговорим про это. Я тут эту мысль уже накидал. Но, тем не менее, да, но это тоже важный момент, потому что сейчас, мне кажется, очень много действительно образовалось в учебных заведений и людей, которые. Так или иначе, говорят, и на Западе доступно стало образование вот это вот сейчас для России, да, да, да. И анима, и анимационное, ну и книжки тоже, да, и вот этот, есть же гениальные, очень крутые книги, там, и Дисней, вот это вот огромная энциклопедия по анимации. Там такой кладезь, мы там с, с, с моим младшим сыном, с Матвейкой, постоянно сидели там, просто зачитывались там, всем этим, разглядывали это все.
1: Это безумно интересно. Survival Kit Animation и нет, так нет, далее. Блин, я согласен. Нет, я согласен. Ну, да, нет, я ни в коем случае не говорю, что сейчас ничего, сейчас совершенно все полная фигня. Я просто говорю про то, как, ну вот я сейчас вспоминаю и... То, что я считаю, что это было ну, действительно круто, что вот с, с теми людьми, которые тогда были и могли преподавать, что а, у нас был такой шанс. А сейчас я-то, я-то сейчас вообще удивляюсь, потому что я думаю, что как, какие сейчас есть возможности, например, что можно взять, не тратить там пять лет а, обучения долбежки там, в Авгике, да, а ты взяла, например, и плотником просто, если тебе очень хочется, да, ты просто взял и два года вот так вот в онлайне. Окей, там, может быть, это будет там дороже, там, да, ну, как бы, если есть цель какая-то, то это можно сделать. Все равно, но у тебя есть такие возможности, ты можешь с такими мастерами общаться, которые там из Dreamworks, из Pixar и... Мы об, этом, да, нет, мы об этом мечтать не могли. Но
0: самое потрясающее, самое интересное как раз штука в том, что ты, что, что ты говоришь, что многие вещи, понятно, становятся спустя время, да, когда ты поработал, прожил эти знания, они уже стали частью тебя, не просто там нанесенные внутрь тебя там, насильно там, словами, еще чем-то, да. когда они уже срослись с тобой, ассимилировались да, внутри тебя, и ты их перепрожил, они стали частью тебя, это совсем другое. И, конечно, ты сейчас вот то, что рассказываешь, это очень ценно для многих, потому что ты ну, начинаешь понимать, что действительно, может быть, сразу и не ясно, что это за человек пришел, ты что-то читал, рассказал, а понимаешь что только спустя там время, что слова, сказанные им, оказали сильное влияние на то, что ты делаешь. Но это ты сразу не понять. В момент, когда ты получаешь это образование, часто ты не понимаешь, ну, для чего тебе сказаны эти слова. Ну, сказаны, хорошо. То есть даже, конечно, как с мастером, да? Вот Мне кажется, находишься находишь иногда мастера, ты с ним выходишь, перемещаешься, работаешь, не понимаешь, а в чем мастерство. Еще иногда даже под сомнение начинаешь ставить, дай бог. Вроде кажется, крутой дядька, но непонятно, а чего с ним такого А спустя пару лет ты понимаешь, когда с этим мастером уже стресс утеряно, Ты начинаешь понимать, что он тебе дал, и что, на самом деле, все, что ты делаешь сейчас, это его. Находясь в ситуации, не всегда обращаем, и можем оценить, что происходит с нами, особенно
2: при получении знаний.
0: Ну, Расскажи, вот с проектами, да, как так случилось, что, ну вот, я знаю твои российские проекты, причем очень крутые, да, достаточно, в том числе известный мультик полнометражный «Белка и Стрелка», да, совершенно прекрасный, мне интересно, а в какой момент почему ты в Америку уехал?
1: Тогда это было просто элементарное выживание. И тогда это было такое истечение обстоятельств. Это так мне повезло, что я даже не я не задумывался на секунду. Я уехал просто с рюкзаком, в котором я не помню, что там было. Ситуация была такая, это, это был же дефолт, это был 97-98 вот эта вот, вот, это вот фигня вся, когда началась. И у нас была своя студия небольшая, тогда я с, я с пилота ушел уже, мы работали, у нас была своя студия небольшая, она называлась Нильс, мы работали, мы были два совладельца, я и Олег Кузовков. Олег Кузовков, который «Маша и медведь». Вот. Как, как, как бы это все, он, он, он это все придумал, и он это все продвинул, как бы да, всю эту историю замечательно. Вот. Тогда мы с ним вместе работали, и нам казалось, что все замечательно, что как бы у нас совершенно непотопляемая история, потому что перед тем, как перед созданием этой студии У меня был клип «Хармам Бору», и это было тоже так, прозвучало здорово, и мы все про нас знали. На на, на этой студии мы сделали еще один клип для группы «Ноль» человека кошка». И у нас были заказы потрясающие, мы делали для «Красного креста», рекламу анимационную, и у нас было огромное количество всяких там проектов, и, было, и нам казалось, что мы все, вот просто все замечательно, мы никогда, с нами ничего не случится, и вдруг в один замечательный день мы понимаем, что у нас ничего нет, что мы все потеряли, все рухнуло, вот, все обесценилось, и что мы не, непонятно, как нам ну, как-то надо выкарабкиваться из этой ситуации, у нас семьи, нам что-то нужно делать. Вот. А в этот момент параллельно ä, происходил запуск ä, совместного с- сериала ä, американ- российско-американского, американского-российского, который назывался «Майк Лу и Ог» имена от трех детей. Вот. Это делалось там для Cartoon Network, а здесь это делалось вместе с пилотом. Вот, Сашей. И в тот момент меня спросили, а я знал, как бы, ну, я до этого был в Лос-Анджелесе и с Солдашином мы делали рекламу 30 для такой, для Гринписа, но ну, не для Гринписа, для... А, 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 на Ютубе есть эта реклама, маслом по стеклу мы делали, а, ну, неважно. И я как бы, благодаря тому, что я там уже был, я некоторых людей знал, у меня были некоторые связи там, ну, знакомства, а, и меня то ли с пилота кто-то спросил, то ли продюсер из спросили, спросил, я не помню сейчас кто, спросил, что... Нам нужен человек, который может работать э, там, который может быстро уехать, у которого есть э, возможность работать, э, и который может там как бы вообще жить. А тогда с визами было очень сложно, американцы не всем давали, а у меня была виза. И я тут же сказал: кто нам да, кто на это на кирпичный зовут. И все. Uh-huh. Я просто, это было решение за пару дней принято, я туда улетел. Вот, я улетел, и потом я уже там получал э, рабочую визу, потом там и закрутилось, закрутилось, там дошло до грин-карты, там, и потом уже ко мне моя там семья при, 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 прилетела, и так далее. Это было очень все спонтанно, быстро, вот. а в итоге это все затянулось на довольно такой приличный срок. А вот потом и Олег туда приехал, Кузовков тоже следом. Вот. Это с определенных усилий стоило, но все таки нам удалось сделать так, чтобы он туда прилетел. Вот. А ты участвовал вообще в Маше и
0: Медведя»? Ты Нет. там не помогал, и да?
1: К тому моменту с Олегом мы разошлись, разошлись очень серьезно рассказывать подробности не буду. но нет, нет. Мы, с ним, мы с ним, с тех пор мы с ним не общаемся. Вот. Ну вот как
0: Давай проедем, да-да-да. А,
1: про...
2: Да,
0: да. А скажи мне, расскажи а вот про эту историю с этим мульти, Пусть на самом деле мне очень хочется с этим поделиться, что ты человек, который создал пиксаровский мультик. Я считаю тебя и автором. Поэтому, мне кажется, это интересная история, потом это можно рассказать. Как так случилось вообще, откуда идея родилась, и как так случилось, что Пиксар ее забрал. Мне кажется, это круто, потому что это очень такой, знаешь, можно себе бейдж повесить такой, что ты один из создателей мультика Пиксар. Но
2: он не Пиксар. DreamWorks.
0: Да-да-да. <связывается> Да-да-да. Вер- ну, то, то есть, можно Вер- мне, да, сейчас это, да-да. Получается, что ты фактически стал, так или иначе стал создателем мультика для DreamWorks. Да, назвали, называли его Ранга, да? Ранга, да. 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 И создатель просто, да. ну, так случилось, что DreamWorks его утащил, но неважно. Сейчас ты расскажешь эту историю, но нет, интересно.
1: Там история такая, она, конечно, дурацкая, печальная, на мой взгляд, потому что, я когда, когда мы там работали, как раз вот когда мы делали сериал по Майклу Эннер, там, как бы, хозяин студии, ну, как бы продюсер там параллельно был Мис Шинвелл, вот, мой там знакомый, тоже хороший. И пока мы делали этот сериал параллельно, я там как бы он мне разрешил там тоже спродюсировал, и за счет за счет студии я сделал фильм свой авторский, который назывался Оранж. Вот. И параллельно мы пытались какие придумывали еще другие сериалы, какие-то истории. Я рисовал, мы совместно придумывали, как это все может быть. Вот. И помимо сериальных историй мы... Вот придумывалась такая, такая тема про ящерицу, которая жила в Рейнфоресте. Такая зазнайская ящерица, эгоистичная такая тварь.
0: Рейнфорест в данном случае как ресторан?
1: Нет, 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 как рейнгфорест, как лес такой, как бразильский лес такой. Понял. Зеленый, такой сочный, все такой, вот он такой весь глухающий. Ага. Короче, ящерица жила в раю, в лесном. Вот, такая, он такой совершенно, вот, пижон, такой в гавайской рубашке. Вот. и он думал, это ящерица, которая думала только о себе и не о ком больше. Ну и как бы, как в какой-то момент настает пипец, в общем. Она, когда приезжает, э, трактора сносит этот райн э, как обычно бывает, значит, да, что там все, все это, начинает чистить, а он попадает, он, он, он теряет, там, там разные были версии, но неважно, в общем, он теряет сознание, вот, и вместе с деревом, в котором он жил, да, его... Выгружают, хрен знает где, знаешь он, он, он там много очень, там цепь целых событий. Он оказывается в пустыне, в такой Аризоне, суровой, и там другой мир. Вот. В общем, практически я сейчас пересказываю ранга. вот Но это придумывали мы. плюсов там, естественно, это мы придумали как бы мы придумывали так, ну, начало. И ну, Там был прекрасные сценаристы, которые с нами работали, они писали это все. И п- классная была история, потрясающая. Мы, нам очень она нравилась. Я начал рисовать персонажей, у меня, у меня до сих пор они сохранились. Я, я очень много рисовал, эскизов делал. Потом, ну, это, это было очень долго, мы, наверное, этим занимались год. Вот. Потом мы начали ходить по разным студиям и предлагать, показывать проект. Были эскизы, картинки и сценарии. Вот. И нам все отвечали одно и то же. У меня даже там, по-моему, от Sony, от Sony Pictures, у меня несколько писем даже осталось еще, где было написано, что вау-вау, нам очень нравится, очень круто, классная история. Но знаете что? Вы вот приходите, когда вы трейлер снимете, ну, минут пять. И мы тогда поговорим, и мы сразу с вами подпишем дел мема, и прям ура, вперед, прям дадим деньги вам, первый транш проведем, и начнете там работать. Ну, типа этого, да? Но это такое все издевательство, потому что сделать первые пять минут, как ты понимаешь, в 3D, это можно уже там и все остальное также легко сделать. Ну, просто... Ну, как тебе скажут, что это классная машина, давайте вы, нам, вы сначала завод соберите, который будет, да, да, да. а потом приходите, мы у вас купим эту машину. Вот. И мы ходили-ходили, ничем это нельзя. всех обошли, понимаешь? Везде. Эти ребята, американцы, были везде. А я к тому моменту уже уехал. Я уже, да, уже в... Это очень было долго. Это, было... это история длилась там, года три, наверное. Я не знаю, кто, там, кто в этой истории, может быть, ну, ну, как бы виноват, что ли, или кто-то не смотрел, или кто-то сделал неправильно. Но получилось так, что они показывали всем, э, э, и все, кто это видел, кто все, кто читал, они, естественно, подписывают индейки. Э, Потому что они без этого даже читать не будут, потому что это может быть подстава. это любой американский э, продюсер это понимает. Он, он, даже, он просто не будет читать. Он говорит, ну, нет. И мы, они обошли всех, кроме DreamWorks. Насколько я знаю, удивительная история. И потом, э, по-моему, они вообще перестали этим заниматься. Этим занялся я здесь в Москве. Ну, вот мы сделали как раз в улитке. Мы начали делать, по-моему, трейлер делали. Вот, в улитке мы да, начали да. делать. Анжела, значит, вот, вот, тоже возилась, значит, все-все-все. Вот. И потом в какой-то момент, когда а, значит, там я, я сидел и сидел, делал три борды там, сидел Гисаво. Ты помнишь, там тоже там тоже. да,
0: да конечно.
1: Вот. А, Бажуткин Миша Бажуткин построил ящерицу. И мы все радостно ждали, когда произойдет наконец-то, когда мы начнем делать производство. И я я нахожу деньги. Я этот момент уже очень хорошо помню. Я я, э, не буду говорить, кто это. Э, э, В общем, я с этим человеком договорился. Он имел имел отношение к кино, он имел сеть кинотеатров. Ну, да. не важно, это да, это быстро станет. О, да. И он говорит, классно, да, о, да, а сколько надо? Я, я говорю, ну, там, там нам много не надо. там, Пару миллионов долларов, и, ну, все заживо. Ну, да, 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 Че, аниматор. Да, вот. И, в общем, он говорит, давай все хорошо, значит, ну, и там, ну, я утрирую, конечно, он прям говорит, что говорит, давай завтра подписываем. И тебе прям, ты начинаешь. Вот. Он, видимо, посчитал, что если независимый прокат, то, в общем, можно и выиграть на этом. Я прибегаю, конечно, на улитку туда. Да-да-да. Я и... помню а... это прям все. Да-да-да.
0: То есть что же на моих глазах
1: происходит. Да, где говорит, ты только ты только не нервничай, ты только успокойся. Мы тебе сейчас должны показать одну штуку. И она меня ведет, сажает меня к компу и включает мне трейлер Ранга рекламы.
2: И я могу сказать, что это, наверное,
1: одно из самых страшных событий в жизни, которое со мной было. Это, знаешь, вот иногда кажется, что это мог быть такой сон, да, но это, блин, не сон. Когда ты... Вот у меня были такие сны, знаешь, когда тебе снится, что а, ты видишь, что другой человек... Это, кстати, к разговору тому вот в начальном, тебе, тебе снится, что другой человек какой-то сделал, э, написал рак- картину, да, о которой ты только, ты ее вчера придумал только. Ты приходишь и видишь, что она, блин, другой кто-то ее написал, а как это может быть? И это страшно, да, кого-то ты кто-то залез в голову или что-то, значит значит, у тебя какие-то мысли какие-то стандартные, что это вообще не все это не так. И я, я испытал вот этот вот ужас. Я, там же было все один в один. Этот, эти ковбойские эти планы все, гавайская рубашка, ядрена мать вообще, все стырено. Это же это кошмар. Ну, только, только ящерицу переделали. Вот. И у меня тогда было, у меня был тогда шок, я я, честно говоря, я не помню, насколько я ушел. Я, я просто там я неделю я пил точно. Потому что я не знал, как себя вести в этой ситуации. А нельзя я... было вернуть, да,
0: уже ничего, да? То есть не доказать понимаешь, там, где он там,
1: там я не хочу ни, ни про кого говорить.
0: Все, да, понятно, все, понятно. проехали туда, да. Плохих понятно.
1: слов, но, понимаешь, так тоже случайно не бывает. Во-первых, нет, я просто скажу, почему так не бывает. Во-первых, кто из них э, мудак... Э, кто, кто, неправ... кто неправильно поступил, я не... Вот здесь вот вопрос какой. Либо, значит, просто перестали заниматься этим фильмом. Вот в Америке, например, да? А информация осталась. И она где-то там лежит, там лежит, тут файл, тут Только файл. Только
0: бывает, тут. да, обычно. Да. А это
1: чье? Хрен знает чье. Да ничего. А до будет... да них вообще их нигде не найти. А студия-то есть. Да нет, она ее закрыла, эту студию уже. А была... Не знаю. Была, не была. Где найти? Не, не знаю, не найти. Лежит. Кто-то полистал. Дай-ка просто переделаем. На чё, ничего. Ничего. Ну, а... что пропадает-то?
0: Я считаю, что это успех все равно. Слава. Потому что это что? очень круто. Ты сделал мультик, который...
1: Блин, ну, просто крутой Я мультик. считаю, что только одна, одну вещь мы не сделали. И меня не поддержали. И меня это вызывает огромные сомнений и разочарований в этих людях, я я, я перестал после этого ну, им просто доверять. и ну, Я считаю, что там что-то что то там не так. Потому что, когда я об этом узнал, во-первых, меня чуть не подставили, потому что если бы я подписался с этими мужиками и взял бы у них деньги, если бы не Анжела это показала на две недели позже, у меня были бы большие неприятности. Меня за мной бы за, за самим бегали бы, как за этой ящерицей по Москве. Да? Ну, представь, представь Понятно, а кому, кто бы поверил, что я не знал? Кто бы, кто бы, кто бы в это поверил? Никто. Я Из этих не людей, не, таки, они, они, они по-другому да, Они даже-то. никогда не поверили бы. Ну, развод и все. Молодец, парень. Вот. А, а второе, то, что когда я позвонил этим американцам своим, друзьям, партнером, и сказал, что, ребята я говорю, что ж вы делаете? Что ж вы, блин, говорю, вы что, вы не знали? Не знали, а что? Я говорю, а что мне, почему никто, ни один человек из вас, там, вас, ну, там, двое, почему никто даже не написал, не позвонил, не сказал, что слаб. Смотрите, какая фигня. Ну, а что, мы же, типа, как-то уже и все. Я говорю, подождите, стоп. Фильм не вышел еще в прокат. Они только заявили, и мы еще знаем, когда будет этот релиз. Я говорю, сейчас самая просто вот ф- фантастическая ситуация, когда у нас есть все доказательства, что это, мы имеем отношение к этому проекту, и мы просто идем, и мирно, как это умеют делать американцы, подаем в суд. И переходим к тому же самому Вербинскому, или приходим на то же самое ну, и говорим, ребят, мы не хотим скандала, так ну, получилась такая фигня. Да? Такая лажа, как бы, да, но вы же понимаете. А,
2: и давайте мы сделаем так. Вы нам денег на
1: фильм, а мы типа как бы изушились. Ну, типа, как купили, да? Ну, просто будет тогда все нормально. И они сказали, ой, нет, нет, мы не пойдем. И там так вдруг, и так такой был. У меня такой был убедительный отказ. А я не мог, я один не мог, я не мог один это сделать, понимаешь? Потому что это не, не, мне, это не, это, ну, не мне все принадлежило. Вы должны были пойти сценаристы, продюсер, а, там еще один mm-hmm. человек и я. И вот если бы они все согласились, они все какой-нибудь...
0: А все отказались, только ты один остался. Ну, не,
1: не все отказались, а главное отказался и сказал, что да нет, что-то как-то ты не знаешь с ними судиться, это себе дороже, да нет, зачем, да мы ничего не выиграем. А мне все даже здесь сказали, что это просто стопудовое дело. Просто это надо делать. Но там почему-то вот так произошло все. И я, у меня есть сомнения. Вот.
0: Правда, это... Понятно, да, опустим. Это говорить, темно, говорить. Понятно да а скажи мне пожалуйста такой момент а вот что касательно инструментарий, да, вот который ты повседневно используешь для своей работы ты вообще считаешь инструменты ну то есть ну вот мы начинали говорить о том что ты из перекладки да там начинал да и так далее там сам да, вручную да. а сейчас вот для тебя инструментарий вообще играет сильную роль в, в твоей работе либо ты, ты считаешь что ты сейчас можешь все, начать рисовать под руки и делать это то есть неважно что у тебя будет перед руками ты будешь делать анимацию
1: ты, понимаешь, реализовывать что... идеи свои. Я, я, я все равно, ну как бы для себя я рисованный, конечно, аниматор. Да, mm-hmm. я не 3D, я, 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 я 3D не умею. Я, я хочу там начать как-то, да,
0: да это, это, говорит, я, я просто напомню всем, что этот это человек, который режиссер белки стрелки, полностью для 3D полнометражного фильма. Ну да, да, да. Не умеет он делать 3D, да.
1: Нет, я. Нет, я, я, я вижу, я, я понимаю как бы, э, движение, анимацию. Я, я, я лично сам не могу работать, я не умею двигать, я не знаю программы. Да, я в май не делал, я не сделал ни одной сцены. Вот то, что естественно, когда мы смотрели весь материал белую стрелку, мы вот с, 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 с моей напарницей, с режиссер с режиссером Сосены и Владимиром, мы когда отсматривали материал, конечно, я вижу все косяки по анимации. И это не
0: важно. То есть, есть получается, 2D-шный опыт твой очень сильно, на самом деле, помогает, и он
1: совершенно спокойно тебе дает возможность
0: оценить и правильность 3D-анимации.
1: Абсолютно. Абсолютно. Это это прилагается легко. И ты видишь все косяки. Ну, Просто ты как... да, Ну, Нету разницы. Тем более, что Понимаешь, очень много для 3D хорошие хорошие старибарды или тестовая анимация для 3D. Некоторые сцены делаются же в 2D сначала, в помощь, в помощь 3D-шникам, потому что иногда проще быстро-быстро карандаше кидать общее движение, посмотреть, работает или нет, чем человек это будет ворочать в 3D, там, строить. Ну, может быть, не всегда, может быть, сейчас там другие технологии есть более быстрые, когда в 3D можно тоже сделать какой-то скетч и пропустить, посмотреть, как это существует. Но то, что рисованная анимация дает полное ощущение того, как должно все быть, это да. Вот. Я имею в виду такая анимация нормальная. Когда ты умеешь делать такую, скажем, по всем законам классическую анимацию. Не просто там двигать не Масяню, не не утки в тире, а такую полноценную вещь. Тогда да, тогда ты можешь оценивать, конечно. Вот и чем инструментарий, понимаешь, я я все равно очень много делаю, когда, например, я работаю, и персонаж, например, какой-то хочется придумать, да. Или какой-то просто что-то такое накидать, да, я все равно работаю, мне очень, я очень люблю работать карандашами русскими, это все у меня вот здесь вот есть. То есть у меня вот есть, вот у меня есть планшеты, я рисую на планшете. Так я рисую, это удобно, это технологично, потому что там очень много можно удобно исправлять, но для того, чтобы накидать скетч какой-то, я не знаю, ну мне, мне так легче. У меня какая-то ну, по-другому что-ли получается, не знаю почему я рисовываю на бумаге. Я вот когда делаю так, я больше погружаюсь. Yeah. Да? Потом, когда я что-то там отловил, я на телефон это щелкаю все, переношу сюда, и здесь я делаю так называемый клинап какой-то, да? меняю какие-то, чуть пропорции меняю, то, что я там уже не могу сделать, да? uh-huh. А тут я чуть-чуть там покорежу, чуть-чуть подожму там, Смотрю, работает нет. Может быть, для тех людей, кому я потом хочу показать, я сделаю тут как раз этот клинав почище, чтобы они не напрягались и не смотрели мои пушки Хотя, некоторые люди, и я знаю, из работы там, даже в рекламном агентстве, например, очень выгодно показывать черновики, потому что срабатывает опять тот же самый фактор. Даже два. Первое причастность заказчика к творчеству. Ему кажется, что он участвует в чем-то необычном, и ты ему показываешь эскиз, да, и вот он говорит, да, да, эскиз. А вот тут, тут можно, и когда он на эскизе тебе говорит, а можно здесь немножечко там поправить руку? Ты говоришь, да, конечно. Причем, если бы он этого не сказал, то все он это сделал. Да? Но вот этот эффект Интерактив. он есть. Он очень милый. Вот. А второе, то, что вот именно в, в таком вот почеркушечном варианте, когда есть много вариантов линий, да, человеческий глаз выбирает тот, который ему наиболее комфортен или приятен. Вот, ну, как бы, когда эскиз, да, когда у тебя одна рука нарисована, потом-то раз тут вот, подтер там другая вроде как бы чуть пониже, там вроде нога отставлена сюда, потом нет, ты стер, там другая. А человек смотрит, и ему, он сам выбирает, думаю, вот, наверное, вот так, вот так будет, да? Ну, вот у него внутри это так работает. они да, да, да. В этом плане очень они очень флексибл такие вот для восприятия. Они очень клевые, они, они не давят как раз на человека.
0: Фиксированным образом. Да. Очень жестким, зафиксированным образом, понятно.
1: Ему легче, ему легче воспринимать. И он не так сильно, воспри... и он не так, не так сильно э, нервничает и э, не чувствует этот прессинг, когда ты говоришь, Там, а какой будет логотип? А ты ему говоришь, ну, в чем вариант это смотреть? Вот, вот такой будет, вот. Все. Да, сразу за сердце, сразу, да, да. да.
0: Как, 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 как быть-то? Но это, это, это интересный фактор, на самом деле, вот эта вот диджитализация, она привела к очень строгим рамкам ущемления, собственно, какой-то свободы, потому что, правда, ты смотришь, и ты почер... стертые какие-то графические там элементы, да, там, подтертые, там, даже там, ластиком. Слушай, это очень, да, интересная мысль, интересная слов мысль. Ну, то,
1: что ты кухню видишь, а это всем нравится.
0: Ну да, ну и ты, и, ну ты про свободу классно подвернул вот этот инсайт, на самом деле интересный инсайт про свободу того, как ты можешь выбирать, как ты сам подстроиться, и даже воспринять немножко, тебе легче воспринять эскиз или персонажа, или логотип, ну, любую, а любой артвор, который должен будешь принять, потому что он кажется тебе, что он более, он более как бы flexible, вот то, что, да, вот я не знаю слово, более, более такой, да, доступный к пониманию, потому что он еще не зафиксировал в пространстве. Это еще какая-то абстракция в нескольких вариантах. Да, все-таки мозг тяготит каким-то больше абстракцией чем когда что-то конкретное уже, вот такое диджитальное, да, там, оно, конечно, немножко создает усилия для восприятия и немножко, конечно, подобивает сразу, как-то... и правда, этот момент, я часто это наблюдал, когда показываешь финальный макет уже, и у людей возникает какая-то такая истерия внутренняя. Да, и что дальше? Как? Все, все, больше рандов не будет, но все. Все.
1: Да, да, да. Я, вот, я говорю, что я вот у Тины, когда мы, я у Тины в Баркалай работал под ее в, чутким руководством, когда я у них был арт-директором вот, в, в рекламное агентство полного цикла «Баркстон». Вот там это полным ходом просто я такого там навидался. такого да. не это действительно это какая-то это очень это очень тяжелая совершенно такая другая работа и она требует каких-то немыслимых усилий я его я, я сломался через я не помню я продержался полтора <с 2-3> года два но мне было прям тяжело спасибо тебе большое слав да.
2: и пока пока спасибо. пока пока